0: Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα σέλβι Power και μόλις στάσεις ένα στόχο, σου δίνει αυτόματα χίλιους επιπλέον πόντους Smart. Κατέβασε το Smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πόσο κρατάει ο πόνος ο πόνος για τους ανθρώπους που χάσαμε στα τέμπη. Μη μου πείτε ότι κρατάει για πάντα, γιατί θα είναι ψέμα. Ναι, για τους γονείς, τους αδελφούς, τους συντρόφου των 57, για εκείνους, ο πόνος θα είναι παντοτινός. Για μας όμως. Και μήπως είναι υποχρέωσή μας, αντί μόνο να θρηνούμε, να αναζητήσουμε τις ευθύνες, και να ρίξουμε φως στις μαύρες τρύπε της τραγωδίας. Οι πρωταγωνιστές συνεχίζουν να ερευνούν και απόψε ζητούν από τον Πρωθυπουργό να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που μας βασανίζουν. Γιατί η σιωπή και η συσκότηση είναι ύβρις για τους ανθρώπους που χάσαμε. Καλησπέρα και εδώ, Φοβάμαι ότι δεν ήταν η κακιά στιγμή. Ήταν η στιγμή που η χώρα συγκρούστηκε με τις αμαρτίες της.
2: Ήταν η στιγμή που η χώρα ήρθε αντιμέτωπη, όπως σωστά λέτε, με διαχρονικές αμαρτίες. Μια τραγωδία η οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Είναι αδιανόητο να σκεφτόμαστε ότι στην Ελλάδα του 2023 μπορεί να βρίσκονται δύο πρένα στην ίδια Σε αντίθετη φορά, και κανεί να μην το έχει αντιληφθεί. Και πιστεύω ότι όλοι οι πολίτε έχουν μέσα στον θυμό και στην οργή του αντιληφθεί ότι στο ατύχημα αυτό συμπυκνώνονται παθογένειε πολλών δεκαετιών, τι οποίε όμω έχουμε μια υποχρέωση πια δραστικά να αντιμετωπίσουμε. Και ειδικά εσεί, που έχετε τέσσερα χρόνια στην ηγεσία αυτή τη χώρα. Και αυτό κάνει, αν θέλετε, και την δικιά μου προσωπική ευθύνη για αυτό το οποίο έγινε ακόμα πιο βαριά.
1: Θέλω να δώσω προτεραιότητα σε κάποια ερωτήματα που μου στείλανε παιδιά που ήταν στο τρένο. Εδοκία Τσαγκλή, σύμβουλο επικοινωνίας, ήταν στο τρένο. Αν ήμουν κόρη σας, κύριε Πρωθυπουργέ, και μετά από αυτό που έπαθα σας έλεγα πως φοβάμαι και θέλω να αλλάξω χώρα,
2: τι θα με συμβουλεύατε. Καταρχάς, Είδα την εκπομπή την οποία κάνατε, κύριε Θεωράκη, και είδα αυτά τα οποία είπε δημόσια η ευδοκία με πολύ θάρρο, όπω και τα υπόλοιπα παιδιά. Θα έλεγα στην ευδοκία, η οποία έχει ηλικία, από ό,τι κατάλαβα, λίγο μεγαλύτερη από την μεγαλύτερη μου κόρη, ότι έχει κάθε λόγο να είναι θυμωμένη, να φοβάται, να ανησυχεί. Δεν γίνεται σήμερα ένα νέο παιδί να μπαίνει στο τρένο και να αισθάνεται ότι μπορεί να του συμβεί κάτι τόσο τραγικό. Θα τη έλεγα όμω, ότι πρέπει τελικά να επιμείνει να βάλει και αυτή η πλάτη για να αλλάξει αυτή η χώρα Άγγελος
1: Τσιαμούρας φοιτητής, συμπατριώτης μας μετέχω από την πρώτη στιγμή στις διαμαρτυρίες όχι κάτω από κομματικά λάβαρα ποιος ακούει τα συνθήματά
2: μας εκτός από την αστυνομία που μας παρακολουθεί πάντως εγώ τα άκουσα και μάλιστα θυμάμαι ότι ο Άγγελος είπε κιόλα ότι διαδηλώνει ω περήφανος Έλληνας και είπε και κάτι ακόμα ο Άγγελος, το οποίο το βρήκα εξαιρετικά όριμο για ένα παιδί 20 ετών, ότι πρέπει να αλλάξουν όλα στη χώρα, αλλά πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς. Όλοι μαζί πρέπει να αλλάξουμε. Δεν είναι μόνο θέμα ηγεσία, η οποία προφανώς έχει την πρώτη στη ευθύνη να διασφαλίσει την ασφάλεια των ελληνών πολιτών. Μπορώ να διαβεβαιώσω τον Άγγελο ότι τα συνθήματα των νέων παιδιών που βγήκαν και διαδήλωσαν ειρηνικά, πάντως εγώ τα άκουσα. Και πιστεύω ότι άκουσαν και πολλοί άλλοι. Στέρριο
1: Μιναέμι, προγραμματιστή. Γιατί η πολιτεία δεν βοήθησε κανένα από του πληγέντε τι πρώτε κρίσιμε ώρε, από ρούχα μέχρι εισιτήρια, για να επιστρέψουμε στα σπίτια μα. Και το λέει και ο Άγγελο αυτό, ότι στι πιο δύσκολε στιγμέ, η πολιτεία του άφησε στο έλεο τη καταστροφή. Δεν υπήρχε σχέδιο αντίδραση στη ΛΑΙΣΑ.
2: Επιτρέψτε μου εκεί να διαφωνήσω λίγο, λέγοντα ότι. Μέσα από αυτήν την τραγωδία τουλάχιστον ανεδείχθη η δυνατότητα του κρατικού μηχανισμού να αντιδράσει γρήγορα και να αντιμετωπίσει το κατεπίγον. Και το κατεπίγον εκείνη τη στιγμή είναι να σώσουμε ζωές. Δια... Μιλάτε για την ΕΜΑΚ. Μιλάω για την ΕΜΑΚ, μιλάω για τα αστενοφόρα, μιλάω για το νοσοκομείο της Λάρισσα το οποίο άνοιξε μέσα σε δύο ώρες για να υποδεθεί τραυματής. Αυτή είναι η προτεραιότητα εκείνη τη σ ότι οι άνθρωποι, ήταν νέα παιδιά που βρέθηκαν στο βαγόνι, στα βαγόνια τα πρώτα και είδαν με τα μάτια του αυτή την τραγωδία να εξελίσσεται. Θα πρέπει να το διαχειριστούν με την δικιά μα υποστήριξη. Αλλά το πρώτο μα μέλημα εκείνη τη στιγμή ήταν να σώσουμε ανθρώπινε ζωέ. Και βέβαια μετά, δυστυχώ, η εξαιρετικά μακάβρια αποστολή του εντοπισμού των σωρών, τη ταυτοποίησή του, ώστε να μπορούν αυτέ να αποδοθούν στι οικογένειέ του για να κιδευθούν.
1: Μιχάλη Κλάψη, φοιτητή εμπορικού ναυτικού. Ξέρετε, υπάρχει μια παραφιλολογία για το εμπορικό τρένο. Και παρότι έχουμε μια πρώτη απάντηση με βάση τι μας έρευνες, θα ήθελα να το κάνω το ερώτημα. Τι περιέχει το εμπορικό τρένο, Δηλαδή, η Μεγάλη Φωτιά,
2: είχε σχέση με την ουσία, με τα υλικά που μετέφερε. Ε, καμία. Το γνωρίζουμε αυτό πια με, με βεβαιότητα. Γνωρίζουμε ακριβώ τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη και τόσο σφοδρή που προκάλεσε, αυτό μα λένε οι ειδικοί, μια πρώτη ανάφλεξη και προφανώ στη συνέχεια υπήρχαν έφλεκτα υλικά, λάδια τα οποία πήρανε φωτιά όταν έγινε η σύγκρουση. Άρα, σε αυτό θέλω να το απαντήσω κατηγορηματικά, γιατί ξέρετε, όχι μόνο στη χώρα μα πια. Παντού ευδοκιμούν οι θεωρίε συνωμοσία, δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο στην εμπορική άμαξο στοιχεία. Το
1: λένε και οι σειροδρομικοί, αλλά ήθελα να το βεβαιώσετε κι εσεί. Δημήτρη Κωνσταρέλο, φοιτητή Γεοπονία. Το τρένο συνδυάζει για μα οικονομική μετακίνηση με μια αίσθηση ελευθερία και περιπλάνηση. Μετά τα τέμπη, όλα αυτά σαρώθηκαν. Σε πόσου μήνε, πόσα χρόνια θα ζήσουμε ξανά ένα ανέμελο, χωρί φόβο,
2: ταξίδι. Θα πάρει χρόνο. Θα πάρει χρόνο όχι για να ξαναλειτουργήσουν τα τρένα, διότι το πρώτο μέλημα από την πρώτη στιγμή ήταν να εξασφαλίσουμε ω κυβέρνηση ότι τα τρένα θα επαναλειτουργήσουν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Θα πάρει καιρό να αισθανθούμε πάλι. Ανέμελη μπαίνοντα στο τρένο. Και πρέπει να σα πω ότι αυτό το οποίο αισθανθήκαμε όλοι σε αυτήν την τραγωδία είναι ότι θα μπορούσε να συμβεί σε εμά, θα μπορούσε να συμβεί στα παιδιά μα. κόρη μου έχει πάρει αυτό το συγκεκριμένο δρομολόγιο, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όπω όλοι μπορούσαμε να δούμε του εαυτού μα, του συγγενείς μα, του φίλου μα, τα νέα παιδιά, τι οικογένειέ μα, τα παιδιά μα, ανάμεσα στα θύματα αυτή τη τραγωδία. Του δεν ξέρω, αν μου επιτρέπετε, ενώ ότι. Δεν ξέρω πόσοι πολιτικοί έχουν πάρει αυτό το τρένο.
1: <laughs> Όχι. Σωστό είναι αυτό το οποίο. Όχι τώρα, τα τελευταία χρόνια.
2: Αυτό που λέτε είναι σωστό. Η αλήθεια είναι ότι ιστορικά το τρένο στην Ελλάδα ήταν ένα παραμελημένο μέσο. Θα συζητήσουμε, φαντάζομαι, Θα συζητήσουμε. για τα τρένα στην πατρίδα μα. Και γιατί ήταν παραμελημένα. Και γιατί ήταν παραμελημένα. και μια και παρό... πολιτική επιλογή. Και, αλλά... και παρότι, και παρότι έχουμε... είχαμε κάνει μεγάλη πρόοδο σε άλλε υποδομές, η αλήθεια είναι ότι τα τρένα μα έμειναν πίσω. Μιλάτε για απόδοση φθηνών. Έτσι. Προσωπαρών βέβαια λείπουν τα
1: ονοματεπώνυμα. Τι εννοώ, ότι εκτός από τα πρόσωπα τους υπαλλήλου που εμπλέκονται, που τους ερευνεί η δικαιοσύνη, κάποιοι έχουν προφυλακιστεί κτλ. οι διοικήσεις του ΟΣΕ και της Χελένικ Τρέιν δεν έχουν καμία ευθύνη για τραγωδία. Δηλαδή, θα περιοριστούμε πάλι σε κάποιου υπαλλήλου, Δεν υπάρχουν ευθύνε σε αυτούς που έχουν αποφασίσει ότι αυτός ο
2: τρόπος είναι ασφαλής, ενώ δεν ήταν. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι όλοι θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια. Θα φροντίσω να πάρουμε ένα μεγάλο προβολέα και να ρίξουμε απλο το φως ακριβώς στο τι έγινε. Mm. Όχι μόνο το βράδυ. Τη 28η Φεβρουαρίου στο σταθμό τη Λάρισα. Αυτό νομίζω ότι λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει, αλλά πώ φτάσαμε μέχρι εδώ. Ευθύνε λοιπόν. Τι ερευνάει η δικαιοσύνη. Αλλά πρέπει να ψάξουμε κιόλα πώ φτάσαμε σε εκείνο το βράδυ. Διότι στο απλό ερώτημα το εχουμε καταλαβει αλλα πω φτασαμε μεχρι εδω Ευθύνες, λοιπον τι ερευναει η δικαιοσυνη αλλα πρεπει να ψαξουμε κιόλας πώς φτασαμε σε εκεινο το βραδυ διοτι στο απλο ερωτημα το οποιο εχουν οι Έλληνε πολίτε, μα δεν γίνεται να φταίει μόνο ένα σταθμό η απάντησή μου είναι κατηγορηματική. Προφανώ και έγιναν μια σειρά από ανθρώπινα λάθη. Αλλά. Εάν τα πράγματα στα τρένα ήταν διαφορετικά, αν ενδεχομένω είχαμε διαφορετική εκπαίδευση, εάν είχαμε φροντίσει να ολοκληρώσουμε την περιβόητη σύμβαση 7-17, είναι πολύ πιθανό το ατύχημα αυτό να μην είχε συμβεί. Άρα πρέπει να ψάξουμε σε δύο διαφορετικά πεδία έρευνα. Με ρωτήσατε όμω για τι διοικήσει. Οι διοικήσει ήδη έχουν απομακρυνθεί. Όπω έφυγε και ο ίδιο υπουργό, αναγνωρίζοντα από την πρώτη στιγμή και θα, έλεγα, θα φτάσουμε και αλλά, ναι. εγώ θα με να επιμένω στο εξή. Εσεί,
1: Έστω και των υστέρων, βλέποντας τα πρόσωπα που είχατε βάλει στον νοσέ, ήταν αυτοί που έπρεπε να ήταν εκεί. Δηλαδή, η δεξαμενή από όπου παίρνετε ανθρώπους, είτε για τα νοσοκομεία, mm. είτε για τη δημόσια δίκηση. Μήπως είναι πολύ στενή, μήπως είναι απλώς η δεξαμενή των ψηφοφόρων συζητήσω, και των στελεφών τη Νέας Δημοκρατίας. το
2: συζητήσουμε λοιπόν αυτό με ευθύτητα και με θάρρος, γιατί πιστεύω ότι Είναι ένα δικαιολογημένο αίτημα να κάνετε αυτή την ερώτηση και να πάρετε από μένα μια ειλικρινή απάντηση. Καταρχά, οι άνθρωποι που ειδικούσαν του οργανισμού είχαν τι προδιαγραφέ. Ήταν άνθρωποι με καλά βιογραφικά, δεν θα έλεγα κατάλληλοι εκτό αποτελέσματο, αλλά σίγουρα πληρούσαν τι προποθέσει. Δεν ήταν κομματικοί διορισμοί με την στενή κλασική έννοια. Ναι, αλλά η συνδυπτική του (συμπλέον) πλειοψηφία
1: είχε προέλευση από τη Νέα Όχι, Δημοκρατία.
2: Δεν είναι ακριβέ αυτό. Και μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίο έχει αποδείξει ότι δεν του αρέσουν οι κομματικοί διορισμοί και έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να προσελκύσει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και στην κυβέρνηση, Στελέχει έξω από το κόμμα και έξω από την κλασική έννοια του πολιτικού ή πολιτευτή, ο οποίο στη συνέχεια διεκδικεί μια θέση επαγγελματική αποκατάστασης στο δημόσιο. Πάντω, πάρα
1: πολλά νοσοκομεία έχουν πρώην τη Νέα Δημοκρατία.
2: Θα δείτε ότι είναι ελάχιστα ιδιωτικά κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να μην ακολουθήσουμε αυτή την πρακτική. Πάμε όμως πίσω στον νοσέ. Πιστεύετε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι διατεθειμένοι, σοβαροί επαγγελματίες μάνατζερς του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να λάβουν ένα οργανισμό Ο οποίο μπορεί να πληρώνει λιγότερο από ότι εισπράττει ένα γενικό διευθυντή στο ελληνικό δημόσιο. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε απολύτω ειλικρινεί και θέλουμε να διεκδικήσουμε καλά στελέχη και θέλουμε να πάμε στη λογική τη ανοιχτή προκήρυξη, πράγμα το οποίο κάναμε τώρα για τι θέσει του ΩΣΕ και του ΩΡΒΟΣΕ, θα είμαστε όμω αποφασισμένοι ότι ω ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να πληρώσουμε περισσότερα, χωρί να κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε ανα πάσα στιγμή από την αντιπολίτευση ότι διορίζουμε Golden Boys. Α συμφωνήσουμε λοιπόν ότι αν θέλουμε ένα δημόσιο το οποίο θα είναι πραγματικά παραγωγικό, σε θέσει ευθύνη πρέπει να βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν τι απολαυέ του ιδιωτικού τομέα. Αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε και για εξευτελιστικά χαμηλού μισθού. Προφανώ
1: είναι σωστό αυτό που λέτε ότι δεν θα βρει έναν άνθρωπο αξιόλογο από την αγορά να πάει με χιλιά ευρώ να διοικήσει ένα οργανισμό και να περιμένει αύριο να καθίσει και σε ένα σκαμνί για μία σύμβαση. Αλλά από την άλλη θα δεχτείτε ότι η παράταξή σα. Είχε ένα κακό παρελθόν σε σχέση με όλου αυτού του διορισμού. Θεωρούσε ότι η δεξαμενή
2: για να πάρουμε ανθρώπου να του αξιοποιήσουμε είναι το κόμμα. Βεβαίω. Έχετε δίκιο με το λέτε. Και θα έλεγα ότι και τα δύο μεγάλα κόμματα. Ναι. Και ενδεχομένω και το τρίτο, το οποίο δηλαδή αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, που κληρονόμισε πολλέ από τι παθογένειες του ΠΑΣΟΚ. Κινήθηκε. Μα το κόμματικό κράτο. Κινήθηκ... Το κόμματικό κράτο κινήθηκ... σε...
1: αναπεριόδου έχει διάφορε κινήθηκ... σημαίε. Κινήθηκαν... Εγώ μιλώ για το κομματικό κράτο κι... του πλάκου
2: Επιτρέψτε μου να σα πω ότι απέναντι σε αυτό το κομματικό κράτος βρέθηκα αντίπαλος. Θέλω να σας θυμίσω ότι το 2013 τοποθετήθηκα σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Πάλεψα και αγωνίστηκα για την ένα της αξιολόγησης στο δημόσιο. Χιλιάδες, χιλιάδες κάθε μέρα έξω από το Υπουργείο. Ήμουν ο πρώτος, ο οποίο επιτρέψτε μου μια φράση ακόμα, ο οποίο. Έλεγξε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύαν τα πειθαρχικά συμβούλια στο δημόσιο. Όπου δεν είχαμε ουσιαστικά καμία τιμωρία. Και για πρώτη φορά τα πειθαρχικά συμβούλια λειτουργήσαν. Τότε είχα την μεγάλη πλειοψηφία τη κοινή νόμη απέναντί μου. Τώρα το αίτημα δεν είναι ένα αίτημα θέλουμε αξιολόγηση ή δεν θέλουμε αξιολόγηση. Αυτοί που δεν θέλουν αξιολόγηση είναι λίγοι. Τώρα, τώρα συμφωνήσω... το ερώτημα είναι πώ θα την κάνουμε με τρόπο ο οποίο να είναι δίκαιο, ουσιαστικό και γρήγορο. Θα συμφωνήσω μαζί σα ότι η κοινωνία πλέον Θέλει
1: αξιολόγηση, αλλά θέλει αξιολόγηση και των αξιολογητών. Δηλαδή, δεν θέλει μια κομματική διοίκηση να αξιολογεί του καθηγητέ ή του υπαλλήλου μια υπηρεσία. Πρέπει και η διοίκηση να είναι επιλεγμένη η, με αξιολογικά διοίκηση, κριτήρια. Το ερώτημα,
2: το ερώτημα είναι πώ μπορούμε να έχουμε μια ακομμάτιστη, ερχόμαστε στη μεγάλη εικόνα, πώ μπορούμε να έχουμε μια δημόσια. Διοίκηση. Πώ επιλέγουμε πράγματι του αξιολογητές Πώ επιλέγουμε, α πούμε, του γενικού διευθυντέ με έναν τρόπο ο οποίο θα είναι αντικειμενικό, μη ώστε να μπορούν στη συνέχεια αυτοί να αξιολογούν του διευθυντέ και οι διευθυντές να αξιολογούν του θυματάρκε. Αυτό. Και ούτω καθεξής. Έχουμε, για πρώτη φορά, και να σα το πω αυτό γιατί νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Δεν το ξέρουν πολλοί συμπολίτε μα. Για πρώτη φορά έγινε ένα οριζόντιο διαγωνισμό στο ΑΣΕΠ. Ναι. Έγινε λίγο μετά τα Τέμπη στι 3 ή 4 Μαρτίου, εάν δεν κάνουν λάθο, 75.000 συμπολίτε μα έδωσαν εξετάσει για να προσλάβουμε, για να έχουμε μια δεξαμενή 12.000 προσλήψεων με απολύτω αντικειμενικά κριτήρια. Για πρώτη φορά, για πρώτη φορά, οι δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι μετά τη διετία θα αξιολογηθούν. Πόσοι από αυτού που μα ακούνε σήμερα γνωρίζουν ότι σήμερα στη δημόσια διοίκηση, όταν διορίζεσαι, για δύο χρόνια είσαι δόκιμο. Και μονιμοποιήσε μόνο μετά την πάροδο μετά από αξιολόγηση. Αυτή η διαδικασία δεν έγινε ποτέ στην πράξη. Ήταν μια διαδικασία τελείω αυτόματη. Μπήκε στο δημόσιο, θα μονιμοποιηθεί χωρί να σε αξιολογήσει κανεί. Ε, είναι πολύ παρελθόν, αλλά δεν μπορώ πάρα να το σχολιάσω, γιατί είμαι αρκετά παλιό.
1: Όταν ε, ο αντίπαλό σα μίλησε για το ΑΣΕΠ, η παράταξή σα ήταν ε,
2: απέναντι. Θα θυμάστε όλα αυτά, έτσι. Αλήθεια. Και το ΑΣΕΠ ε, το 1994 ήταν ε, μια. Πολύ σημαντική τοποριακι ενέργεια ο το αναστάසි το έκανε τότε πηγώντας κόντρα στο ναι. πληρώνοντα βέβαια και τι vävgets πολιτικής και πληρώντας... ίδιο προσωπικά το πλήρωσε ε, επιτρέψτε μου όμως να πω... Η τύχη των Ελλήνων που πάνε λίγο πιο μπροστά από τα προβλήματα. Ναι, ναι. και │ κάναμε │ κάναμε από όσους θα έπρεπε σε άλλες
1: θα απαιτήσει η πολιτεία να κάνουν οι Ιταλοί τι επενδύσει που είχαν υποσχεθεί στην αρχή να κάνουν. Ο κύριο Τσίπρα, στη συνέντευξή του στο Μέγγα, είπε ότι είχαν υποσχεθεί κάποια στιγμή ότι θα κάνουν 800 εκατομμύρια επενδύσει. Και μάλιστα είχε δει και τον Ιταλό Πρωθυπουργό στη Κέρκυρα κλπ. Στη σύμβαση όμω του 22 που ήρθε στη Βουλή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, νομίζω, των Ιταλών να επενδύσουν στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Θα υπάρξει μια καινούρια
2: συζήτηση με τους Ιταλούς. Όμως έχει μια σημασία να θυμηθούμε ότι η Hellenic Τρέιν πουλήθηκε το 2018 για 45 εκατομμύρια ευρώ. Όταν κάποιοι ήθελαν ήθελαν να την πουλήσουν για 300 και τότε κατηγορούμασταν για ξεπούλμα. Πουλήθηκε για 45 εκατομμύρια ευρώ και διαγράφησαν ταυτόχρονα. Ε, χρέη, το οποίο ξεπερνούσαν τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί έγινε αυτό. Διότι τα τρένα μα, όπω είχατε την ευκαιρία να αναδείξετε και στην εκπομπή σα, ήταν βαθύτατα προβληματικά. Άρα για μένα το ζητούμενο, γιατί θέλω να είμαι δίκαιο. Δεν ήταν τόσο το τίμημα, όσο τι θα έκανε η Ελένη Τρένα από εδώ και στο εξή, για να αποκτήσουμε σύγχρονα, και ασφαλή τρένα. Το έκανε. Όχι. Σίγουρα όχι στο βαθμό που θα έπρεπε, γιατί νομίζω ότι η απόρνωση και πέρα, Δεν υπήρξε πραγματική πίστη από όλου του εμπλεκόμενου ότι πρέπει να επενδύσουμε στο σιδηρόδρομο. Ένα από τα πράγματα τα οποία θα κάνω λοιπόν, επειδή έχω. Επαναδιαβραμάτευση. Αυτό το οποίο θα κάνουμε και έχω μια συζήτηση επ' αυτού με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, η οποία είναι δρομολογημένη για τι επόμενε μέρε, είναι να ξαναμιλήσουμε ανοιχτά με τη Χelenic Train και να δούμε ένα νέο πλαίσιο όπου και οι δύο και τα δύο μέρη θα επενδύσουν στο σιδηρόδρομο αυτά που του αξίζουν. Εμεί λοιπόν πρέπει να κάνουμε για το τρένο αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε ω ιδιοκτήτε τη δημόσια υποδομή και πρέπει η Hellenic Train και αυτή να επενδύσει στα ελληνικά τρένα, με καλύτερα τρένα. Δεν θα πω πιο γρήγορα τρένα, ούτε πιο ασφαλή τρένα. Γιατί τα τρένα πρέπει να είναι απολύτω ασφαλή. Αλλά μόνο αν καταφέρουμε και ολοκληρώσουμε με ασφάλεια όλη τη σηματοδότηση του κυρίω δικτύου μπορούμε να περιμένουμε πάντους, και καλύτερε ταχύτητε στο τρένο μα. Πάντω δεν κατανοώ γιατί
1: μια χώρα πουλάει το 100% των τρένων σε μια Ιταλική εταιρεία, που δεν έχει πολύ μεγάλη εμπειρία τέλος πάντων και εξοπιστή, αλλά αυτό θα σου το αφήσω έτσι σαν μια μικρή παρένθεση, και δεν κρατάει ένα 10%, ένα 34% στην καλύτερη περίπτωση για να μπορεί να ελέγχει τι γίνεται. Ενώ ότι
2: δώσαμε για πάντα ένα μονοπόλιο ναι. σε μια Ιταλική εταιρεία. Ε, αλλά προσέξτε, ε, εδώ πέρα θα πρέπει να εξηγήσουμε με απλά λόγια στους πολίτες να καταλάβουν πώς δουλεύουν οι, οι σιδεότομοι και ποιε είναι οι εμπλεκόμενε εταιρείες. Οι γραμμές είναι δικές μας, οι γραμμές, τα τρένα οι είναι των Ιταλών. Η ανάπτυξη των γραμμών είναι πάλι δικιά μας. Τα τρένα είναι των Ιταλών και προσέξτε, υπάρχει το κράτος και υπάρχει και ένας ρυθμιστής. Δεν ξεχνάμε τον ρυθμιστή. Ο ρυθμιστής έχει τη δουλειά να ελέγχει όλους τους εποπτευόμενους να βαράει καμπανάκια. Θα δούμε αν τον έκανε αυτόν τον ρόλο. Όλοι βαράνε καμπανάκια όσο... Και και όσο... μετά την τραγωνία. Εκ των Ιστέρων βαρέσαν όλοι. Μια χαρά τα καμπανάκια τα βαρέσαν εκ των στέρων όλοι. Αλλά τα τρένα μείναν πίσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ λέω αν ο Κυριάκος
1: Νητσοτάκης θα βρει την ευκαιρία. Το έχει κάνει και ο Νόνι Μπλερ με αφορμή ένα πολύ μεγάλο δυστύχημα στην Αγγλία το 1999, να επαναδιαπραγματευτεί
2: τη συμφωνία με τη Hellenic Train. Η απάντηση είναι πως θα καθίσουμε κάτω με τη Hellenic Train και θα κατήθουμε κάτι και με την Ιταλική κυβέρνηση και θα πετύχουμε μια καλύτερη συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επενδύσουμε στον ελληνικό σειρόδρομο. Ναι. Και οι δύο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει κατανάγκη να πάρω ω κράτο μερίδιο στη Hellenic Train, αλλά αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσω ότι η Ελένη Train θα μας φέρνει τα καλύτερα τρένα της και όχι τα, να το πω, τα σαπάκια ενδεχομένως τα οποία αποσύρει από την Ιταλία, ο το προσωπικό τη θα το εκπαιδεύει σωστά και ότι θα επενδύσει επιτέλους αυτά που αξίζουν στον ελληνικό σιδηρόδρομο και εμείς ταυτόχρονα θα αναλάβουμε την δέσμευση να επενδύσουμε χρήματα στην τακτική συντήρηση του δικτύου και να επεκτείνουμε ελελογισμένα το δίκτυό μας, Μέχρι την Αλεξανδρούπολη και ο ξεχωρισμό τη γραμμή από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τα σύνορα είναι έργα για τα οποία υπάρχουν πόροι, είναι έργα τα οποία θα πάρουν πολύ χρόνο να υλοποιηθούν και προφανώ, γιατί θα με ρωτήσετε σίγουρα και γι' αυτό, η ολοκλήρωση τη περιβόητη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση τη βασική κεντρική γραμμή, όμω και τα έργα που θα φέρουν το τρένο μέχρι την Πάτρα. Η χώρα χρειάζεται μία κεντρική γραμμή η οποία θα είναι απολύτω ευρωπαϊκών προδιαγραφών από την Πάτρα. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα σύνορα, με σύνδεση τώρα όραμα τα λιμάνια. Μα αυτό είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα
1: τη χώρα σήμερα. Ότι αναπτύσσει τα λιμάνια τη. Αλλά από εκεί πέρα τα προϊόντα
2: δεν έχουν τρόπο να φτάσουν πολύ γρήγορα στι ευρωπαϊκέ αγορέ. Γι' αυτό και η Ελλάδα ω διαμετακομιστικό κέντρο πρέπει να δίνει τη δυνατότητα για σειροδρομική σύνδεση των λιμανιών με το κυρίω δίκτυο. Είτε μιλάμε για την Αθήνα. Αλεξανδρούπολη. Είτε μιλάμε για την Αλεξανδρούπολη, είτε μιλάμε για την Καβάλα, είτε μιλάμε για το Βόλο, είτε μιλάμε για την Θεσσαλονίκη. Αν μιλάμε, α πούμε, για την Ιγουμενίτσα, δεν θα γίνει αυτό. Διότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να πάμε να φτιάξουμε μια σειροδρομική εγνατεία προ τα δυτικά παράλληλα. Με την οδική εγγρατεία. Είναι ένα έργο το οποίο οποίο ακούω συχνά διάφορου να να μιλούν, είναι όμω σήμερα στη σφαίρα τη επιστημονική πολιτική. Τα λεφτά που
1: έχουν δοθεί κατά καιρού για το σιδηρόδρομο τρομάζουν. Τα λεφτά αυτά δεν βρίσκονται στι ράγε, βρίσκονται στι τσέπε εργολάβων και κάποιων που συνεργάστηκαν μαζί του. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, για τι συμβάσει που συνέχεια τι ανανεώναμε, δίναμε λεφτά σε ένα πιθάρι χωρίς πάτο που τελικά αποδείχθηκε ότι δεν βελτίωσαν καθόλου την ασφάλεια των γραμμών. Και εκεί η παράταξή σα έχει ένα κακό παρελθόν. Τη σχέση δηλαδή με τα οικονομικά συμφέροντα μεγάλα.
2: Κύριε Θοδωράκη, όσε υπήρξε διαχρονικά και επί ημερών Νέας Δημοκρατίας η μεγάλη τρύπα του ελληνικού ε, δημοσίου. Με χρέη τα οποία έκαναν την Ολυμπιακή να φαντάζει πολύ μικρή ως προβληματική. Αν δεν κάνω λάθος, 16 δις εγγράφησαν, αν θυμάμαι καλά την εποχή των μνημονιών. Αυτά είναι χρήματα τα οποία έδωσε ο Έλληνας φορολογούμενος πολλές φορές για τρένα, τα οποία πηγαίνανε του ανάδια, για έργα, τα οποία ε, ουδέποτε ε, υλοποιήθηκαν. Και θυμάστε και εσεί, ιστορίε, πολλέ αναδείχθηκαν από τη δημοσιογραφική έρευνα για τρένα, τα οποία προσετήθηκαν το βαγόνια, τα οποία διαχειριζόντουσαν ε, κάποια άλλοι. Μιλάμε ιστορίε, οι οποίε πραγματικά ισοδυναμούν, όχι απλά με, με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτο, με μαύρη τρύπα. Τριτοκοσμικέ, πραγματικά, καταστάσει που αφορούσαν το για το, ε, για τι οποίε σίγουρα διαχρονικά, έχουν ευθύνες όλες οι παρατάξεις που κυβέρνησαν, ναι. μέχρι τουλάχιστον τις εποχές των, των μνημονιών. Όπου μπήκε έγινε το ακριβώς ανάποδο, μπήκε ένα πάρα πολύ βαθύ έτσι, μαχαίρι. Έτσι στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι, κόπηκαν όλα μαχαίρι, κόπηκαν τα χρήματα για τη συντήρηση, έφυγαν πάρα πολλοί άνθρωποι και από τότε πασχίζουμε, πασχίζουν με οι κυβερνήσεις να βρουν μια καινούργια ισορροπία και στα πλαίσια αυτή τη περίοδου πρέπει να εξετάσουμε και την ιστορία τη περιβόητη σύμβαση 717. Το ΣΕΑ ήταν ένα πάρα πολύ βολικό μαγαζί για να στείνονται εργολαβίε από διάφορου για έργα τα οποία ήταν υπερκοστολογημένα, για έργα τα οποία δεν ολοκληρώνονταν. Ήταν ασύνθετα. Άλλο κατασκεύαζε την υποδομή. Τι είναι η υποδομή, τα αχωματουργικά έργα. Λοιπόν. Άλλο την επιδομή. Τι είναι η επιδομή, οι ράγε του τρένου. Άλλο έκανε τα έργα πολιτικού μηχανικού. Άλλο έκανε την τηλεδίκηση. Χάο. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε τυχαία. Ναι, αλλά αυτό συνεχίστηκε στα τέσσερα δικά σα χρόνια. Σε αυτό δεν έχετε δίκιο. Ναι. Εμεί ψηφίσαμε, καθυστερημένα, καθυστερημένα, ψηφίσαμε ένα νόμο. Μετά από το δύο χρόνια. 20, το 22, μετά από δύο χρόνια. Προσπαθώντα να μαζέψουμε τον τρόπο με τον οποίο θα προκυρήσουμε από εδώ και στο εξή τα έργα αυτά. Διότι είδαμε τι παθογένειες. Και αυτό το οποίο με βαραίνει και θα με βαραίνει πάντα, είναι ότι δεν πρόφτασα. Επιμερώνουμε να ολοκληρώσω ένα έργο το οποίο σίγουρα αν είχε ολοκληρωθεί, οι πιθανότητε θα ήταν με το μέρο μα ότι δεν θα συνέβαινε. Το 7-17 λέτε. Αναθόρυβασα. Στη... Yeah.
1: Έχουμε μπερδευτεί λίγο. Έτσι. Ακόμα και χθε ο κ. Καραμαλή είπε ότι παρέλαβε το 18% και παραδίδει το 70%. Κάτι αντίστοιχο έχετε πει και εσείς. Ο κ. Τσίπρα επιμένει ότι αυτό παρέδασε το 72% και εσεί. Στα τέσσερα χρόνια κάνατε μόνο άλλο ένα 5% και φτάσαμε στο 77. Μου... αυτό δεν μπορεί να συμφωνήσω. Πείτε
2: μου αν οι πολίτε τώρα μπορούν να βγάλουν άκρη. Ναι, ναι. Θα σα πω λοιπόν, εγώ πω ήταν αυτή τη στιγμή και πια πιστεύω ότι είναι η αλήθεια η οποία δεν επιδέχεται καμιά αμφισβήτηση. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι πολίτε ποσοστά από εδώ, ποσοστά από εκεί. Χαρτιά από εδώ, χρειακέ. Καρδιά από, δηλαδή. από εκεί, φωτογραφίε από εδώ, φωτογραφίε από εκεί. Τι είναι βέβαιο, τι ξέρουμε για τη σύμβαση αυτή. Υπεγράφει το 14 και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 16. Αυτό το γνωρίζουμε. Το 19, όταν ήρθαμε στα πράγματα, δεν είχε ολοκληρωθεί. Είναι επίση βέβαιο ότι επί ημερών μα υπεγράφει η Συνδροματική Σύμβαση, που δεν είχε υπεγράφει επί ΣΥΡΙΖΑ, και από τότε το έργο άρχισε να τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Με παραπάνω λεφτά. Με παραπάνω λεφτά. Είναι επίση εξίσου βέβαιο ότι το έργο δεν πρόφτασε να ολοκληρωθεί επί των ημερών μα. Τώρα, αυτό το οποίο νομίζω ότι ενοχλεί και θυμώνει του πολίτε σε αυτήν την άχαρη τελείω αντιπαράθεση, είναι να προσπαθούν κάποιοι όχι απλά να επιμερίσουν ευθύνε, αλλά να λένε περίπου τα τρένα λειτουργούσαν μια χαρά μέχρι τον Ιούλιο του 19 και ήρθαμε εμείς και τα διαλύσαμε. Εμείς και εγώ προσωπικά ανέλαβα με θάρρος την ευθύνη που αναλογεί. Και είπα μια κουβέντα, φταίμε όλοι. Γιατί είναι τόσο δύσκολο κύριε Θοδωρά και αυτή την κουβέντα να την πούμε επιτέλους όλοι. Γιατί δεν την έχουν πει όλοι. Δεν την έχουν πει όλοι. Δεν μπορούμε επιτέλου να συμφωνήσουμε ότι όλοι έχουμε ένα μερίδιο ευθύνη. Το μερίδιο που μα αναλογεί για τα χρόνια που κυβερνήσαμε. Τόσο δύσκολο είναι αυτό. Και πρέπει να προκαλούμε την νοημοσύνη των πολιτών. Και θα έλεγα και την οργή των θυμάτων τη τραγωδία. Με το να λέμε εμεί δεν και φταίνουν άλλοι. Μα θα, θα κερδίσει κανεί πολιτικά από αυτό. Πολύ αμφιβάλλω, αλλά σε βαθιά ανθρώπινο επίπεδο. Πάντω και ο κύριο Ήπρα είπε ότι έχω την ευθύνη που μου αναλογεί. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε η ευθύνη που το αναλογεί δεν φαίνεται να δείχνει τουλάχιστον οποιαδήποτε ευθύνη με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται στο θέμα αυτό. Επίσης όμως είναι απολύτως βέβαιο και δεν θέλω τώρα να μπω στη μεγάλη λεπτομέρεια των θεμάτων γιατί νομίζω ότι θα αδικήσουμε την ουσία της συζήτησης. Είναι απολύτως βέβαιο κ. Θεοδωράκη ότι το τοπικό το τονίζω σύστημα τηλεδιοίκησης. Λειτουργούσε στη Λάρισα από τον Νοέμβριο του 2010. Αυτό δεν επιδέχεται καμία αμφιβολίας και θέλω να το τονίσω και θέλω να διαψέσω κατηγορηματικά όποιον ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό. Και γιατί το λέω αυτό διότι όλα τα προηγούμενα τρένα τα οποία πέρασαν από το σταθμό της Λάρισας εκείνη την ημέρα υπήρξε χάραξη χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι γιατί ο σταθμάρχης ο συγκεκριμένο δεν το χρησιμοποιήσε. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι το σύστημα δούλευε. Δεν υπήρχε επίση καμία αμφιβολία ότι ο Σταθμάρχη δεν το χρησιμοποιήσε. Μέχρι εκεί γνωρίζουμε. Πάλι τονίζω δεν είπα εγώ αυτό ο οποίο θα ρίξει τον κάθε Σταθμάρχη στο πύρτο εξώτερο
1: Αν και στην πρώτη σα δήλωση, ο κόσμο έμεινε με την εντύπωση ότι μιλάτε για ένα δυστύχημα που οφείλεται σε ένα ανθρώπινο λάθο. Τελεία. Κοιτάξτε.
2: Ότι έγιναν μια σειρά από ανθρώπινο λάθη, το γνωρίζουμε. Όχι ένα. Κανεί δεν το αρνείται αυτό. Ε, άρα, και αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά δεν, δεν σημαίνει ότι όπου, όπου, γίνεται ένα ανθρώπινο λάθος προφανώς, πρέπει
1: να έχουμε 50, είναι,
2: 57 νεκρούς Μα ξέρετε, να σα πω κάτι. Προφανώ και δεν είναι, δεν είναι έτσι. Και κάποτε, κάποτε τα τρένα μας δουλεύανε με ασφάλεια, σε μονέ γραμμέ, χωρί κανένα σύστημα τηλεδιοίκηση. Και ξέρετε πώ γινότανε τότε. Το έμαθα και εγώ στην πορεία. Δεν το γνώριζα πώ γινότανε τότε η επικοινωνία κατά ανάγκη μεταξύ των σταθμών και πώ ήταν σίγουροι οι σταθμάρχε ότι δεν υπήρχε τρένο στην αντίθετη γραμμή, στη μόνη γραμμή. Έπαιρνε το τρένο μια σκητάλη. Κανονική σκητάλη. Έφευγε λοιπόν από το ένα σταθμό. Και την παρέδιδε. Και αν δεν παραδίδω το η σκητάλη δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει το τρένο από τον άλλο σταθμό. Βρεθήκαμε λοιπόν σε μια παράξενη φάση όπου η τεχνολογία άρχισε να μπαίνει στη ζωή μα. Η ανθρώπινη διοίκηση και αυτή άλλαξε. Αυτό το οποίο νομίζω ότι ενόχλησε πιο πολύ από όλα. Και με εξόργησε. Είναι αυτή η κουλτούρα του οχδερφισμού, του μπλάνκο, τη αδιαφορία για κάτι το οποίο όλοι το βλέπαν. Όλοι μα λέγανε τώρα, μα λένε τώρα ότι ο αυτό δεν έκανε. Αλλά κανεί τότε δεν υπερεπαιδεί. Γιατί τον βάζουμε αυτόν σε αυτήν την, σε αυτή τη βάρδια. Αυτά θα τα βρει δικαιοσύνη. Δεν είναι η Ελλάδα, η Ελλάδα του μπλάνκο, όπου ο καθένα μπορεί να συμπληρώνει τι βάρδιέ του και να πηγαίνει εκ των με τι αλλάξει. Έχετε,
1: έχετε δίκιο. Αλλά είναι εξοργιστικό να πούμε ότι η πολιτική διοίκηση ή η διοίκηση τέλο πάντων των οργανισμών δέχεται ότι τα τρένα μπορεί να κινούνται το βράδυ με την εποπτεία ενό ανθρώπου. Είναι σαν να λέμε ότι στο πύργο ελέγχου υπάρχει ένα άνθρωπο που προσγειώνει και απογειώνει αεροπλάνο. Δεν το δεχόμαστε ποτέ.
2: Προφανώ και αυτό δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Και γι' αυτό και είπαμε ότι ω πρώτη αντίδραση πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε δύο σταθμάρχες. Είχαμε λιγότερου σταθμάρκε από ό,τι χρειαζόμασταν. Πρέπει να προχωρήσουμε στι απαραίτητε προσλήψει, οι οποίε δεν είχαν γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Αλλά όπω σας είπα, οι ατέλειε του συστήματο πρέπει να εντοπίζονται και πρέπει να τι διορθώνονται. Και αν θέλετε να σα πω κάτι, εγώ, να σα πω κάποιε γρήγορε παρεμβάσει που ναι, μπορούμε αλλά, να ναι. κάνουμε. Σταθμάρχε με μπλοκάκι. Δηλαδή, είναι, είναι εξοργιστικό να το ακούσει αυτό. Σταθμάρχες και. Υπήρχαν σταθμάρχες με μπλοκάκι. Δηλαδή, το μπλοκάκι, για να μην υποτιμούμε το μπλοκάκι. Όχι, μπλοκάκι είναι συμβάσει Ενώ... ορισμένου χρόνου. Γιατί έχουμε επιλέξει, κύριε Θεωδωράκη, από την εποχή του ΑΣΕΠ, για να διασφαλίσουμε το αδιάβλητο των προσλήψεων, να έχουμε μια διαδικασία προσλήψεων η οποία είναι εξαιρετικά βαριά. Όταν λοιπόν στην επόμενη διακυβέρνηση, εφόσον μα εμπιστευτεί ο ελληνικό λαό, και πάλι θα πρέπει να φέρουμε έναν εξορθολογισμό του ΑΣΕΠ, για να τρέχουν πιο γρήγορα αυτέ οι προσλήψει. Άλλο παράδειγμα. Τι εξετάσει, τι ίδιε εξετάσει, τι κάνει ο ΟΣΕ ίδιο. Όχι, δεν πρέπει να τι κάνει ο Γιατί είναι τόσο δύσκολο να φέρουμε έναν εξωτερικό πιστοποιητή, ώστε αυτό ο οποίο κάνει τι εξετάσει για το σταθμάρχη να μην είναι οι ίδιοι οι οποίοι εκπαιδεύουν και να παίρνουν όλοι με άρεση. Και να έχει ευθύνη. Λοιπόν, άρα ο εξωτερικό πιστοποιητή, σα λέω πράγματα το οποίο και εγώ δεν σα κρύβω, τα έμαθα στην πορεία, εξετάζοντα τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και στο εξή. Και βέβαια, το πιο σημαντικό, ψηφιακή κάρτα εργαζόμενου. Παντού στο δημόσιο. Το επαναλαμβάνω. Η εντολή που έδωσα στον Υπουργό Εργασία είναι θα επιταχύνουμε το έργο τη ψηφιακή κάρτα παντού στο δημόσιο. Δεν ξέραμε πάνω στο δημόσιο. Δεν γίνεται σήμερα να μην ξέρουμε πότε έρχεται ένα εργαζόμενο και πότε φεύγει από τη δουλειά του, όταν έχουμε την τεχνολογία η οποία μπορεί να το κάνει αυτό πάρα πολύ απλά.
0: Ήρθαν τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα SelVi Power που καθαρίζουν 100% τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα για να μεγιστοποιήσουν την αποδοσή του και παράλληλα δίνουν χίλιου επιπλέον πόντου στην All Smart κάρτα σου. Πώς, μέσω του All Counts στο All Smart App που ήρθε και μετράει. Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Selfie Power και μόλις στάσεις ένα στόχο, σου δίνει αυτόματα χίλιους επιπλέον πόντου Smart. Κατέβασε το All Smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο.
1: Δεν θα μείνουμε πολύ στα τεχνικά, αλλά ο κύριο Τσίπρα έθεσε άλλο ένα θέμα και θέλω να σα ρωτήσω. Είπε ότι το σύστημα GSMR, ουσιαστικά δηλαδή η ενδοεπικοινωνία των τρένων, σα παραδόθηκε το 2019, είχαν ήδη γίνει οι δοκιμέ και δεν τέθηκε σε λειτουργία εδώ και τέσσερα χρόνια. Ξέρω. Το δέχεστε
2: αυτό. Εξ όσων γνωρίζω, οι επικοινωνίε ε, τι οποίε ακούσαμε και οι διάλογοι οι οποίοι έγιναν, έγιναν με το σύστημα GSMR. Το ζητούμενο δεν ήταν λοιπόν τόσο η επικοινωνία μεταξύ των τρένων. Τι έλειπε, για να το πούμε πολύ απλά. Υπήρχε η τοπική τηλεδιοίκηση. Ο Σταθμάρχης έβλεπε ότι το τρένο ήταν στη λάθο γραμμή, άσχετα αν δεν το είδε εκείνη τη στιγμή. Φαινόταν στον πίνακα. Φαινόταν στον πίνακα. Αυτό δεν αμφισβητείται. Αυτό το οποίο έλειπε είναι ένα μεγάλο πίνακα, για να το πω πολύ απλά, κάπου κεντρικά. Και εκεί θα καταλήξει τελικά το σύστημα. Ένα δεύτερο επίπεδο ελέγχου, το οποίο θα έδειχνε εκείνη τη στιγμή έχοντα την πλήρη εποπτεία Όλου του δεκτή ότι είχαμε δύο τρένα το οποίο κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση. Αλλά πάλι σα λέω, τι λεπτομέρειε πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να τι βρει. Είναι μεγάλο λάθο σε μια μεγάλη στιγμή εθνική τραγωδίας, γιατί περτού του πρόκειται. Η κοινωνία θέλει να είναι ενωμένη και πιστεύω ότι ενοχλείται βαθύτατα από την πολιτικοποίηση του συμβάντο αυτού, από επικοινωνιακά σώου, Και αυτό το οποίο έγινε από τον κύριο Τσίπρα στη Λάρισα ήταν επικοινωνιακό σοου. Πήγε σε έναν άλλο χώρο, δεν πήγε καν στον χώρο του σταθμού τη Λάρισα να δει ότι ο πίνακα δουλεύει. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτό. Νομίζω ότι προσβάλλουμε, όχι την νοημοσύνη, τι απαιτήσει των πολιτών από τα πολιτικά κόμματα για το τι πρέπει να γίνει. Έχετε σκεφτεί ότι δεν δώσατε την ίδια σημασία στι μεταφορέ
1: από ότι δώσατε στι υποδομέ. Μήπω λέει κάποιο αυτό είναι και μια ταξική επιλογή, δηλαδή πάρε μεσαία τάξη αυτοκίνητα. Και το παραμελημένο τρένο, α παραμείνει παραμελημένο. Και θα μπορούσα να το επεκτείνω, αν μου επιτρέπετε, και στα λεωφορεία τη Αθήνα λοιπά Δηλαδή, το θέμα των μεταφορών, τα τέσσερα χρόνια που κυβερνάτε,
2: δεν νομίζω ότι υπάρχουν σημεία που μπορείτε να υπερηφανιστείτε Πάμε να το δούμε λοιπόν αυτό. Καταρχά, πιστεύω ότι μπορεί να έχετε δίκιο στο ότι σε ένα Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το μεγαλύτερο βάρο να παίρνει στι υποδομέ και οι μεταφορέ να είναι ενδεχομένω φτωχό συγγενή. Και μία από τι σκέψει που πρέπει να εξετάσουμε. Είναι αν πρέπει να ξαναδημιουργήσουμε ένα αυτόνομο Υπουργείο Μεταφορών και να σπάσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στα δύο. Είναι κάτι το οποίο σαφέστατα και το σκέφτομαι και το εξτάζω. Να σα πω όμω για τι μεταφορέ αυτό το οποίο λέτε. Μην μου πείτε νούμερα. Όχι, θα σα πω κανένα νούμερο. Θα σα πω μόνο ότι αυτή η κυβέρνηση έβαλε μπρο το μεγαλύτερο έργο υποδομών που γίνεται στη χώρα σήμερα, που είναι η γραμμή 4 του Μετρό τη Αθήνα. Και αυτή η κυβέρνηση, βέβαια, κατάφερε και εξεπλόκαρε το Μετρό τη Θεσσαλονίκη. Και θα έχουμε στι αρχέ του 24 και μετρό και αρχαία. Άρα στα δύο κρίσιμα έργα υποδομών σταθερή τροχιά τη χώρα που αφορούν την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, πιστεύω ότι έγινε πρόοδο. Θα ήθελα περισσότερα πράγματα στα λεωφορεία. Καταφέραμε, έχουμε ήδη μεγάλου αγωνισμού, οι οποίοι τρέχουν για την αντικατάσταση λεωφορείων με λεωφορεία σύγχρονε τεχνολογίε. Δεν μας τιμά συχνά η εικόνα των λεωφορείων μα. Αλλά πιστεύω πράγματι ότι μια πολιτική δημοσίων μεταφορών με έμφαση κυρίω στα λεωφορεία και στα τρένα μα μπορεί να είναι αντικείμενο και πρέπει να είναι αντικείμενο ενδεχομένω ενό αυτόνομου Υπουργείου, το οποίο δεν θα χάνεται μέσα στη μεγάλη εικόνα των σημαντικών έργων υποδομή, τα οποία αναφυσβήτητα προχωράνε, γιατί αυτό κανεί δεν μα έχει κατηγορήσει. Προχωράνε μεγάλα έργα υποδομή στη χώρα όσον ναι, αφορά του δρόμου, του λαϊκισμού κτλ. Το δέχτηκα και εγώ, το Μαρτυρούν και τα ρεπορτάζ,
1: τι επισκέψει στου εθνικού οδού κτλ. Αλλά υπάρχει σα λέω μία κριτική ότι ίσω είναι μια ταξική επιλογή να ασχολούμαι συνέχεια. Με τα μεγάλα έργα, με τι υποδομέ και να αφήνω το σιδηρόδρομο που πηγαίνουν οι νέοι και τα λεωφορεία που πηγαίνει ο ο κόσμο
2: στη μοίρα του. Ξέρετε, βρέθηκα τρει μέρε πριν από τα Τέμπη στη Δυτική Μακεδονία, που μίλησαν για την σημασία των μεγάλων σιδηροδρομικών έργων για την επόμενη δεκαετία. Λέγοντα ότι έχουμε εξασφαλίσει και πόρου από το Ταμείο Ανάκαμψη και τονίζοντα ότι ο σιδηροδρόμο είναι το ασφαλέστερο επίγειο μέσο, είναι το πιο φιλοπεριβαλλοντικό και είναι και το πιο κοινωνικό. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εκτό από το μετρό, και τον μπροστατικό τα μέσα λέει τα οποία εξερτούν τη εθερή. Ο σύγδόρο είναι απαραίτητο για λόγου βασικών μετακινήσεων και για εμπορικού λόγου. Άρα, ε, σίγουρα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη προσοχή στο σύνοδρομο στην αναθεώρηση του ταμείου ανάκαμψη. Θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε, θα μετακινήσουμε πόρου. Για να εξασφαλίσουμε περισσότερου πόρου για το δίκτυο αλλά και για τη συντήρηση των κρίσιμων υποδομών μα. Είναι μια κριτική αυτή την οποία ακούω με πολλή προσοχή και πρέπει να απαντήσουμε σε αυτού οι οποίοι λένε ότι τα μέσα σταθερή τροχιά τα τα αφήσαμε λίγο στοίχη του. Όπω σα είπα, δεν πιστεύω ότι αυτό είναι. Ναι, πάντω οι
1: βελτιώσει που λέτε τώρα τι θα κάνετε μαρτυρά ότι θα αλλάξετε κάπω το ισοζύγιο.
2: Νομίζω σα απάντησα μέσα από αυτά τα οποία σα είπα
1: είπα πριν. Να σου πω, θέλω να πάμε και λίγο. Σε κάποια επίκαιρα πολιτικά, αλλά πριν έχω μια απορία, κοιτώντας εδώ τους ωραίους χώρου του Μεγάρου, υπάρχει στο μαξί μου ο τρελός της αυλής. Δηλαδή υπάρχει ένας άνθρωπος ή τέλος πάντων υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παίρνουν το ρίσκο να σας λένε πράγματα που κάποιοι συνεργάτες σας μπορεί να σας κρύβουν.
2: Ο τρελό τη αυλή ήταν αυτό ο οποίος μπορούσε να λέει στου παλιού βασιλείς, mm. αυτό το οποίο κανεί άλλο δεν τολμούσε να του έλεγε, διότι θα του έκοβε το κεφάλι ο βασιλιά. Αλλά ήταν ένα ρόλο εντό εισαγωγικών θεσμοθετημένος, για να, λένε, για να υπάρχει η αλήθεια στην εξουσία. Τώρα δεν έχουμε, έχουμε δημοκρατικά Βασιλής. συστήματα με άλλα συστήματα λογοδοσία. Είναι όμω εξαιρετικά σημαντικό πάντα να μπορεί να. Να εισπράττει τα μηνύματα και να υπάρχουν συνεργάτε ή ενδεχομένω και άνθρωποι εκτό του του στενού πυρήνα τη πολιτική που να μπορούν να σκούν την αλήθεια και να μην του απασχολεί το πώ θα αντιδράσει εσύ και αν θα γίνουν συμπαθεί ή αντιπαθεί. Δεν σα κρύβω ότι είναι πάντα μερικέ φορέ δύσκολο για του συνεργάτε να το κάνουν αυτό. Προσπαθώ να το ενθαρρύνω. Δεν συμβαίνει ίσω το παθμό που θα ήθελα. Ενδεχομένω, γιατί και εγώ από τη φύση είμαι άνθρωπο που έχω απόψη, αλλά μου αρέσει να πείθομαι με επιχειρήματα για μένα το ρόλο αυτόν τον επιτελούν συχνά άνθρωποι που είναι τελείως εκτός πολιτικής θα έλεγα στενοί μου φίλοι οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να προσλέπουν από την πολιτική αλλά οι οποίοι είναι μέσα στην κοινωνία και οι οποίοι ενδιαφέρονται για το καλό μου με την έννοια ότι θέλουν να ακούσω πράγματα τα οποία ενδεχομένω άλλοι να μην μου λένε αυτό γίνεται και γίνεται βέβαια το μόνο να πω και στο, και στο σπίτι μου γιατί και η σύζυγός μου και τα παιδιά μου, είναι, νομίζω, έχουν το θάρρο τη νόμη. Προφανώ, να μου λένε το αυτά λέω... τα οποία μπορεί να θεωρούν κάποιοι ότι δεν θέλουν να ακούσουν.
1: Ναι. Το λέω γιατί το ότι προέρχεστε από μια πολιτική οικογένεια ε, σα δίνει μια εμπειρία, μια τεχνογνωσία. Αλλά από την άλλη, ίσω να νιώθετε ότι τα ξέρετε όλα και ότι μπορεί να τα κάνετε όλα μόνο σα. Και τέλο πάντων, ότι γνωρίζετε εσεί την αλήθεια και δεν τη γνωρίζουν οι υπόλοιποι.
2: Υπάρχει αυτό ο κίνδυνο πάντα. Ας είμαστε είμαστε ειλικρινείς. Αλλά πιστεύω ότι έχω και αρκετή εμπειρία και έχω δει τα πάνω και τα κάτω της πολιτικής να γνωρίζω ποιες είναι οι παγίδες και να προσπαθώ πάντα να παίρνω κάποιες αποστάσεις από την θέση μου για να βλέπω τα πράγματα όσο πιο αντικειμενικά και καθαρά γίνονται. Και βέβαια Γνωρίζω πάρα πολύ καλά, να αναφερθήκατε στου όμορφου αυτού χώρου, ότι αυτή η θέση είναι προσωρινή. Και αυτή η καρέκλα είναι προσωρινή. Δεν είναι μια μόνιμη θέση αυτή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φροντίζω να το θυμίζω στον εαυτό μου σε κάθε ευκαιρία. Προφανώ και είμαστε, μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Φιλοδοξώ να ξανακερδίσω εκλογέ και πιστεύω ότι τελικά θα τα καταφέρουμε. Όμω αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να να γεννήσει αισθήματα σιγουριά και αλαζονία. Και να σα πω και κάτι. Η ευδοκία, νομίζω, το είπε στη στη συνέντευξη. Κάνει, σχέδια και ο Θεό γελά. Ξέρετε πόσα σχέδια είχαμε κάνει και εμεί αυτά τα τέσσερα χρόνια και πόσα μα έτυχαν, τα οποία έπρεπε να διαχειριστούμε πάρα πολλά πρόπτα, πάρα πολλέ κρίσει. Άρα, ο σχεδιασμό είναι απαραίτητο, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι πάρα πολλέ φορέ βρισκόμαστε απέναντι σε απρόπτα γεγονότα, τα οποία μα υποχρεώνουν να ανασχεδιάσουμε τι προτεραιότητέ μα. Την επόμενη μέρα, όταν καταλάβατε
1: πόσο μεγάλο είναι αυτό που έχει συμβεί, πόσο άδικο, πόσα παιδιά χάσαμε. σα πέρασε από το μυαλό σας να παραιτηθείτε.
2: Ενημερώθηκα για το, για το ατύχημα σχεδόν αμέσως. Έμεινα ε, όρθιος όλο το βράδυ προσπαθώντας να αποκτήσω καλύτερη εικόνα. Ήταν σαφές από την αρχή ότι μιλούσαμε για κάτι το οποίο ήταν καταστροφικό. Όταν μιλήσαμε με τους πρώτους διασώστε οι οποίοι πήγαν και μας περιέγραψαν μια εικόνα αποκαλυπτική. Και όταν πήγα την επόμενη μέρα ήταν ίσως το πιο δύσκολο πράγμα το οποίο έχω κάνει. Ήταν μια αποκαλυπτική εικόνα και ήταν όλα. Οι μυρωδιές, οι, τα πρόσωπα των ανθρώπων οι οποίοι μπήκανε μέσα στα συντρίμια, ήταν πολύ πολύ δύσκολη στιγμή για μένα. Αν σκέφτηκα να, να παρατηθώ όχι, δεν έχω μάθει να τα παρατάω στι δυσκολίε. Και γιατί οι πολιτικοί τελικά κρίνονται από τον λαό. Και σίγουρα, όταν έρχεται η ώρα τη κρίση, υπάρχει ένα συνολικό ισοζύγιο. Και οι πολίτε θα μα χρεώσουν το γεγονό ότι δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε ότι τα τρένα μα είναι ασφαλεί στον παθμό που εκείνοι θα κρίνουν. Οι πολίτε βέβαια θα σα χρεώσουν και την ευθύνη. Βεβαίω. Για πράγματα που δεν κάνανε τα τέσσερα χρόνια. Αυτοί θα επιμερίσουν. Θα δουν τα θετικά και θα δουν τα αρνητικά. Δεν είναι η ώρα τώρα να πούμε. Αυτό που οποίο, ε, οποίο κάναμε. Πιστεύω ότι οι πολίτε τα γνωρίζουν όμω που ήταν η το 19 που είναι, που είναι σήμερα. Αλλά α αφήσουμε του πολίτε ε, να κάνουν αυτόν τον ε, επιμερισμό και θα σεβαστούμε την ετοιμιγωρία του.
1: Ο κύριο Καραμαλή θα πρέπει να παραιτηθεί από τα ψηφοδέλτια ή ο λαός θα αποφασίσει.
2: Ο κύριο Καραμαλή, να σα πω ότι αμέσω μετά όταν βρεθήκαμε μαζί, έθεσε στη ε, διάθεσή μου την. Ε, όχι απλά έθεσε στη διάθεσή μου την παραιτησή μου με το τυπικό. Ξέ, ξέ, ξέρετε, τρόπο. Okay, okay, παραιτήθηκε. Φ, φ, φάνηκε, όλοι το λένε, αμέσως, και η κατάρρευσή του yeah, εκεί στο στατεύει. Αμέσω, τέμπι... και αυτό το τιμά. Θα μου πείτε, αυτονόητο, ναι. Αλλά πόσε φορέ έχουμε δει. Ναι, πολλέ φορέ εμεί οι πολίτε το διεκδικούμε ω αυτονόητο. Yeah, οι δεν φορές... το θεωρούν αυτονόητο. Αλλά πόσε φορέ. Σε πολλέ καταστροφέ. Α το αναγνωρίσουμε τουλάχιστον αυτό. Και βέβαια ο κ. Καρμαλή πήγε χθε στη Βουλή. Ε, μίλησε, παρουσίασε την αψιθού θεσμικά, ω όφιλε και θα κριθεί και αυτό. Τώρα το ζήτημα των ψηφοδελτίων επιτρέψτε μου να το συζητήσω μαζί του όταν έρθει η ώρα. Δεν έχετε αποφασίσει ακόμα. Θα το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα.
1: Ξεκινήσαμε από την τραγωδία των τεμπών και πάμε και λίγο σε εκλογικά μονοπάτια. Αν και βέβαια, εγώ έχω μια απορία ότι λέτε τώρα θα κάνουμε, θα κάνουμε και αναρωτιέται ο κόσμο, καλά, αυτά που δεν έκανε τέσσερα χρόνια θα τα κάνει σε μερικέ εβδομάδε μέχρι να φτάσουν οι εκλογέ. Θα έχει κατορθώσει να διορθώσει τα λάθη τεσσάρων ετών, ή είναι επικοινωνιακό, ή ήταν εύκολα πράγματα. Που έπρεπε να είχαν γίνει και δεν τα κάνατε. Όχι, βέβαια, όχι το
2: Θεό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα διορθώσουμε τα κακό σκήμενα των ελληνικών σιροδρόμων σε κάποιε εβδομάδε που μένουν μέχρι την. Είπατε όμω ότι εγγυώμαι ότι θα ξεκινήσουν τα τρένα, ότι με ασφάλεια. Μπορώ να κάνω μια σειρά και μπορούμε να κάνουμε μια σειρά από άμεσε παρεμβάσει. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Την σύμβαση, την περιβόητη 7-17, το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Ναι, μέχρι τον Σεπτέμβριο πιστεύω, έχοντα μιλήσει και με του αναδόχου, ώστε να παρελυφθεί πλήρω από τον Οσέ. Θα του δώσουμε και άλλα λεφτά. Όχι. Δεν θα δώσουμε άλλα λεφτά. Τα λεφτά τα οποία δώσαμε παραπάνω είχα να κάνουν και με το γνώσο ότι η αρχική δουλειά η οποία έγινε ήταν ημιτελή και ότι σε ένα κομμάτι του συστήματο μπήκε ένα εξοπλισμό, ο οποίο ήταν για πέταμα. Αλλά αυτό πάλι αφορά αυτού οι οποίοι θα διερευνήσουν την πορεία τη σύμβαση. Αλλά όπω σα είπα, σε κάθε εκλογή κρίνεται μια τετραετία. Βάζει, οι πολίτε βάζουν έναν βαθμό. Νομίζω συγκρίνουμε τετραετίε από τη στιγμή που ο βασικό μα αντίπαλο είναι το κόμμα του υποκυβέρνηση 4 χρόνια πριν από εμά. Εμεί έχουμε μια υποχρέωση να παρουσιάσουμε στου πολίτε την άποψή μα για το που είναι η Ελλάδα σήμερα σε σχέση με το που ήταν το 2019, ότι είμαστε πια. Πρωταθλητέ στην ανάπτυξη από εκεί που ήμασταν ουραγοί, ότι ρίξαμε την ανεργία κατά 6 μονάδε, ότι πήραμε τον κατώτο μισό τα 650 ευρώ και τον πήγαμε στα 780 ευρώ, Την έκαναμε μια σειρά από παρεμβάση στο κράτο, γιατί ξέρετε, είναι εύκολο πάντα να τα, να τα ισοπεδώνουμε όλα και τον καταλαβαίνω αυτήν την ναι, άποψη. αλλά δεν ήταν
1: προτεραιότητά σα να αλλάξει το κράτο. Βεβαίω ήταν. Και τον Τα τελευταία
2: συνθήματα αφορούσαν κυρίω την μισολογική κατάσταση, την. Μισό λεπτό. Το Gav.gr είναι μια μεγαλύτερη επανάσταση, κατά την άποψή μου, που έχει γίνει στο ελληνικό κράτο εδώ και πάρα πολλέ δεκαετίε. Γιατί? Διότι ουσιαστικά κάνουμε ένα, το πω πολύ απλά όπω το λέγανε οι νέοι μα, εγώ να κάνουμε ένα bypass στο κράτο. Και όταν μπορεί ταυτόχρονα να κάνει όλε τι ζωέ σου ηλεκτρονικά, περιορίζει και τη διαφθορά και τη μικρή συναλλαγή, η οποία όλοι το γνωρίζουμε ότι ήταν μια πραγματικότητα. Είναι μια επανάσταση αυτή. Και είναι μια επανάσταση την οποία την κατοχυρώσαμε πια. Δεν φανταζόμαστε πια τη ζωή μα χωρί το Gav.gr. μήπω
1: πρέπει να κάνουμε βήματα μεγαλύτερα από τη φθορά. Δηλαδή, δεν θα το ζητήσουμε αναλυτικά σήμερα γιατί είναι δύσκολο θέμα. Αλλά μήπω για να αντιμετωπίσουμε τον παλαιοκομματισμό, το ρουσφέτη, το κομματικό κράτο, πρέπει να αλλάξουμε εκλογικό σύστημα, επί δηλαδή. να, να πάμε σε μονοεδρικέ περιφέρειε. Τώρα με
2: πάτε σε, με πάτε σε ναι, μια. Όχι, σε όχι μια δεν είναι αλλαγή. Δεν
1: είναι Αλλά είναι κάτι που σκέφτεστε ότι πέρα από αυτά τα μικρά λιθαράκια, μήπως πρέπει να αλλάξουμε
2: εκλογικό νόμο και σύνταγμα. Αυτό που να σα πω είναι ότι και είναι λέω. Και θα μιλήσω πιο αναλυτικά γι' αυτό στη συνέχεια, γιατί θα χρειαζόμασταν μια τελείω ξεχωριστή εκπομπή. Είναι ότι η πρόθεσή μου είναι να κινήσουμε και πάλι τη διαδικασία τη συνταγματική αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή, η οποία θα είναι προτείνουσα Βουλή, για να κάνουμε σημαντικέ αλλαγές στο Σύνταγμα, που δυστυχώ την τελευταία φορά δεν προφτάσαμε να κάνουμε. Και σε αυτέ προφανώ συμπεριλαμβάνεται και επιτέλου η αλλαγή του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια μα, αλλά όχι μόνο. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Και το πώ μπορούμε να πανέμβουμε ενδεχομένω και στον εκλογικό νόμο και στη διάρθρωση τη εξουσία. Ένα πράγμα στο οποίο θα επιμείνω, παρότι έχει λιδωρηθεί πολύ και έχει δεχτεί κριτική, είναι σε αυτό το οποίο αποκαλούμε επιτελικό κράτο. Το ντεμιπροεδρικό σύστημα. Να του δώσουμε ένα άλλο όνομα, αν θέλετε. Να μην το πούμε επιτελικό, να το πούμε νηστικό. Αλλά πραγματικά αναρωτιέμαι πώ είναι δυνατόν σήμερα να κυβερνιέται μια χώρα χωρί να υπάρχουν μηχανισμοί προγραμματισμού. Λογοδοσία και αξιολόγηση. Αυτό είναι το επιτελεστικό. Συγκεντρωμένε σε ένα πρόσωπο. Συγκεντρωμένε σε μια δομή. Δεν είναι ένα πρόσωπο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενική γραμματεία τη Προεδρία τη Κυβέρνηση, η οποία θα υπάρχει και όταν φύγω εγώ από εδώ. Και στην οποία μάλιστα έχουμε επιλέξει να έχουμε κομμάτι στου δημόσιου υπαλλήλου. Αυτή είναι μια δομή που θα μείνει και την επόμενη μέρα. Ε, θέλω να ελπίζω με ακόμα, με με την ότι είναι δημόσιο υπάλληλοι που παρέχουν την τεχνογνωσία του στον εκάστοτε Πρωθυπουργό για να μπορεί ακριβώ να κάνει. Προγραμματισμό, λογοδοσία και συντονισμό. Πιστεύετε πραγματικά ότι θα μπορούσαμε να φέρουμε ει πέρα μια τόσο περίπλοκη διαδικασία, όπω ο εμβολιασμό, παραδείγματο χάρη. Η επιχείρηση Ελευθερία, χωρί ένα ισχυρό στονιστικό κέντρο, το οποίο να μπορεί να μιλάει με πολλά υπουργεία και να μπορεί να τρέχει τέτοια project σε κεντρικό επίπεδο. Ειλικρινά αναρωτιέμαι μερικέ φορέ, ειλικρινά αναρωτιέμαι, πώ λειτουργούσαν οι προκατοχοί Οι οποίοι δεν είχαν μια τέτοια δομή. Να την κάνουμε καλύτερη, λοιπόν. Να τη βελτιώσουμε. Βεβαίω. Αλλά όχι να την ακυρώσουμε, διότι είναι απαραίτητη προπόθεση προκειμένου το πολιτικό μα σύστημα και ο Πρωθυπουργό να λειτουργήσει σωστά. Είμαστε όμω στη στιγμή που το κόμμα του κανένα παίρνει
1: κεφάλι. Και δεν είναι μόνο η επιλογή μεταξύ Πρωθυπουργών. Πρώτο ο κανένα, μετά ο Μητσοτάκης, μετά ο Τσίπρα. Είναι ότι περίπου ένα 17% του κόσμου σήμερα είναι σε μια γκρίζα ζώνη του πολιτικού συστήματο δεν ξέρει αν θα ψηφίσει.
2: Να έχει αποφασίσει ποιου θα τιμωρήσει με την ψήφο του. Ευτυχώ το κόμμα του Κανένα δεν έχει παρέπει, κεφάλι. Αλλά βλέπουμε σίγουρα μια μεγαλύτερη, περισσότερα αντικά συναισθήματα και απέναντι στην κυβέρνηση, απολύτω αναμενόμενο μετά από μια τέτοια τραγωδία, αλλά και απέναντι συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Ναι. Και αυτό που να προβληματίσει και τα, και τα άλλα κόμματα και κυρίω αυτού οι οποίοι παίρνουν να κάνουν σπέκουλα πάνω σε αυτήν την ε, τραγωδία. Πάντω η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, διαβάζω
1: τελευταία έρευνα τη καθημερινή, είναι ότι η πολιτική ευθύνη για αυτό που ζούμε είναι η σημερινή κυβέρνηση 28%, διαχρονικά κυβερνήση 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4%.
2: Προφανώ η σημερινή κυβέρνηση έχει την πρώτη ευθύνη, διότι επίμερων έτυχε αυτό το, mm. ε, το ατύχημα. Αλλά, αλλά πάνε, όπως α, είπα. Α, αλλά, πάμε, πάμε σε αυτό που. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή η δικιά μα υποχρέωση είναι να μετατρέψουμε αυτά τα αισθήματα. Την απογοήτευση. μεγάλη ορμή για αλλαγή. Αν κάτι έχω αποφασίσει μέσα μου. Είναι ότι θα είμαι πολύ πιο τολμηρό στο να συγκρουστώ με αυτά τα οποία ο ίδιο βλέπω ότι δεν μου αρέσουν. Μπορεί μερικέ φορέ να έκανα ένα-δύο βήματα πίσω, παρά τα αυτά πιστεύω ότι πετύχαμε πολλά βήματα εξυγχρονισμού. Τώρα μέσα μου δεν υπάρχει πια καμία αμφιβολία. Καμία αμφιβολία ότι πρέπει να κινηθούμε με ακόμα πιο γρήγορου ρυθμού στο να ξεριζώσουμε όλε αυτέ τι αιστείε τη Ελλάδος η οποία μα πονάει. Και νομίζω ότι σε αυτό δεν ξέρω αν θα μπορέσω να πείσω του πολίτε ότι εγώ είμαι πιο κατάλληλο να το κάνει. Από εκεί πέρα οι πολίτε θα κρίνουν. Από τη στιγμή που πιστεύουμε ότι αυτό είναι ο δρόμο στον οποίο πρέπει να διανύσουμε, αυτό το οποίο λέμε πώ θα γίνουμε Ευρώπη. Έχουμε γίνει Ευρώπη σε κάποια, αρκετά ενδεχομένω, και σε κάποια άλλα ξεκολουθούμε να θεωρούμε ότι είμαστε Βαλκάνια. Αλλά να μην μηδενίσουμε και συνολικά την πρόοδο την οποία έχει κάνει η χώρα. Επιμένω, κάνουμε δύο βήματα μπρο και ένα βήμα πίσω. Όχι δύο βήματα πίσω και ένα βήμα μπρο. Γιατί δεν δίνεται ημερομηνία των εκλογών. Μα έχω σας έχω σαν στόχο ότι οι εκλογέ θα γίνουν στο τέλο τη ετρατεία, αλλά θα τα κάνει με πίστευμα. Ναι, το έχετε πει. Αλλά το
1: πότε θα γίνουν, δηλαδή και στη Τουρκία, ξέρουμε ότι θα γίνουν τότε. Εσεί γιατί δεν το δίνετε, Είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού να ανακοινώσει κάποια στιγμή, τελευταία στιγμή, εκλογέ ένα μήνα. Και δεν θα σήμερα. πρέπει να ξέρουμε αν θα γίνει τέλο Μαΐου οι εκλογέ, α πούμε, και ποια ημερομηνία. Το λέω γιατί, συγγνώμη, ναι. υπάρχουν κάποια σενάρια ότι μπορεί να πάτε τι εκλογέ. Τον Ιούλιο, για να αποφύγετε τη ψήφο
2: των νέων, οι οποίοι θα έχουν πάει διακοπέ. Μπορώ να σα πω λοιπόν με τα βεβαιότητα ότι οι εκλογέ θα γίνουν τον Μάιο. Άρα. Δεν θα γίνουν τον Ιούλιο. Και δεν θα γίνουν, θα ήταν και αδιανόητο να λέγαμε ότι οι εκλογέ θα γίνουν τον Ιούλιο. Διότι μπορεί να χρειαστεί δεύτερη κάλπη, πολύ πιθανόν, και δεν θα κάνουμε, πάμε να κάνουμε εκλογέ τον Αύγουστο. Και φυσικά έχουμε και την περίοδο των Πανελληνίων, την οποία πρέπει να προστατεύσουμε ω κόρνο Εκμεύσατε δέκα και κάποιε ειδήσει από την συνένεση. Και είστε έτοιμο για κυβερνή
1: συνεργασία. Γιατί νομίζω ότι το σενάριο τη αυτοδυναμία έχει
2: εξαφανιστεί αν πιστέψουμε τι τελευταίε τιμοκοποίησει. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω και θα εξακολουθώ να επαρασπίζουμε την ανάγκη στη δεύτερη κάλπη, γιατί η δεύτερη κάλπη είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει αυτοδυναμία, ότι αυτή είναι η σωστή λύση για τη χώρα. Αυτή δεν είναι και μια δυναμία,
1: συγνώμη, εάν κάποιο που διακυνείται την εξουσία τη λέει. Τι θέλω μόνο για μένα και δεν θα συνεργαστώ.
2: Πάμε να δούμε τι σημαίνει, τι θέλω μόνο για μένα, καταρχά. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε αποφασιστικέ κυβερνήσει με συμπαγή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Έχω αποδείξει, και αρκεί να δείτε τη σύνθεση τη κυβέρνησή μου σήμερα, ότι έχουν ενσωματώσει στο κυβερνητικό σχήμα πολλού ανθρώπου, οι δεν προέρχονται από την Ερμονιάτεια. Προσπάθησα πραγματικά να κάνω την καλύτερη δυνατή κυβέρνηση. Mm. Δυσαρεσώντα πολύ συχνά την παράταξή μου. Και στελέχη, τα οποία περίμεναν να γίνουν ναι. υπουργοί. Και όταν στην επόμενη κυβέρνηση λέω ότι θα έχω πολύ περισσότερε γυναίκε. Και εκεί μπορεί να διασαριστηθούν κάποιοι, διότι πολύ απλά δεν θα υπάρχουν τόσε θέσει ενδεχομένω για, για άντρε υπουργού, διότι ο αριθμό των υπουργών είναι συγκεκριμένο. Άρα για μένα το ζήτημα δεν είναι αν, αν θέλω ή αν δεν θέλω τι συνεργασίε αυτέ καθ' αυτέ. Είναι ποιο είναι το σχήμα εκείνο το οποίο είναι το πιο αποτελεσματικό και το καλό τη χώρας. Αυτή είναι η άποψή μου δεν την έκλεψε ποτέ. Από εκεί και πέρα όμω. Ο καθένα σέβεται το αποτέλεσμα των εκλογών. Αλλά τονίζω, η κάλπη για μένα η οποία θα μα υποδείξει τελικά πώ πρέπει να κυβερνηθεί. Όχι από ποιον. Η πρώτη κάλπη θα μα πει ποιο πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα. Η δεύτερη κάλπη, εφόσον χρειαστεί, που το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να χρειαστεί, θα μα υποδείξει και πώ θα κυβερνηθεί η χώρα. Από ποια κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και εκεί πέρα προφανώ και θα σεβαστώ και θα σεβαστούμε την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού. Να σα πω όμως, κάτι ακόμα. Δεν μπορώ να μην επισημάνω τώρα, έτσι χάρη τη ε, ιστορία, ότι όταν, παραδείγματο χάρη, ζήτησα από τον κύριο Ανδρουλάκη, αφού του εκλέχτηκε να συναντηθούμε, να γνωριστούμε, καινούριο αρχηγό κόμματο, αρνήθηκε τη συνάντηση. Αρνήθηκε να με συναντήσει. Δύο φορέ του ζήτησα να συναντηθούμε. Και αρνήθηκε να με δει. Μπορείτε να βάλετε τα συμπέρασματά σα για το πόσο εύκολη ή δύσκολη μπορεί να είναι η συνεννόηση με αυτού του όρου. Αλλά, ο κύριο. Κυρία...
1: Είμαστε, είμαστε η ευρωπαϊκή εξαίρεση αλλα ειμαστε ειμαστε ευρωπαικη εξαιρεση νάκη. χώρε, Αν θέλετε, με πολύ μεγαλύτερε διαφορέ στο πολιτικό σύστημα, τουλάχιστον στου τίτλου. Στη Γερμανία, α πούμε.
2: Αλλά αλλά η Γερμανία σήμερα, επιτρέψτε μου να το πω, το μεγάλο πρόβλημα σήμερα τη Ευρώπη είναι ότι η γερμανική κυβέρνηση είναι τρικοματική και δεν ξέρει πού πατάκι και πού στέκεται σε πολλά θέματα. Μπορεί να είναι και ο Καγκελάριο το πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά για εμένα, και επιτρέψτε μου να μεταφέρω μερικέ φορέ τι συζητήσει που έχω με του ομολόγου μου, το σύστημα το οποίο έχω με τη ενισχυμένη αναλογική. Το σύστημα, δηλαδή, το οποίο πάντα πίστευα και πιστεύω ότι είναι το καλύτερο για τη χώρα. Τι είναι αυτό. Είναι ένα αναλογικό σύστημα, το οποίο δίνει όμω αυξημένε πιθανότητε στο πρώτο κόμμα να μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση. Σα διαβεβαιώνω ότι το, το... το ζηλεύουν όλοι. Όλοι το ζηλεύουν. Διότι τελικά οι κυβερνήσει συνεργασία, ναι, ωραία η κουλτούρα τη ευρύτερη ε, ε, συνένεση, αλλά όταν πρέπει να πάρουμε κάποιε αποφάσει πιο γρήγορα, όταν πρέπει να, να δώσουμε έμφαση στην ε, αποτελεσματικότητα. Επιτρέψτε μου να σα πω ότι δεν δουλεύουν τόσο καλά και εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι υπερασπίζονται την κάλπη τη απλή αναλογική να μα πούν από τώρα με θέλουν να κυβερνήσουν. Ναι. Διότι εγώ δεν την υπερασπίζω, αλλά δεν έχω αυτή την υποχρέωση. Το θεωρώ απολύτω λογικό ότι αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι θέλουν να κάνουν προοδευτική διακυβέρνηση στην πρώτη κάλπη πρέπει να καθίσουν και να τα βρουν πριν τι εκλογέ, όχι μετά τι εκλογέ. Η ναι. ψήφο του κόσμου, όπω
1: καταγράφει τι δημοσκοπήσει υπέρ τη αλλαγή. Και όχι υπέρ τη συνέχεια. Ξέρετε, οι δημοσκόποι mm. του αρέσουν να παίζουν με διάφορε λέξει. Mm. Και τώρα πια έχει περάσει μπροστά
2: ω πρώτη επιλογή του κόσμου η λέξη αλλαγή. Mm. Σα φοβίζει. Και εμένα μου αρέσει η αλλαγή. Αλλά αλλαγή, ώστε να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα ε, μπροστά αλλαγή ω χώρα. Νομίζετε ότι δεν αφορά εσάς αλλαγή το, το αλλαγή ω Μπορεί να αφορά κόσμος. και εμένα. Δεν θα πάρει καμία εμβολία ότι για κάποιου αφορά και μένα. Δεν έχω ε, αυταπάτε. Ξέρω να διαβάζω τι μετρήσει. Πρέπει να σα πω όμω ότι παρά. Τα μεγάλα σκαμπανεβάσματα και παρά το γεγονό ότι σίγουρα δεχτήκαμε ένα αναμενόμενο δημοσκοπικό χτύπημα, δεν είναι συνηθισμένο, τουλάχιστον στην ιστορία τη μεταπολίτευσης το κόμμα εξουσία και ο πρωθυπουργό να προηγείται, έστω και με πιο μειωμένα νούμερα σε σχέση με το παρελθόν. Ενό αρχηγού τη εξωματική αντιπολίτευση, ο οποίο δεν είναι καινούριο, έχει υπάρξει πρωθυπουργό. Αλλά αυτά αφορούν τι δημοσκοπήσει. Σήμερα είναι έτσι, αύριο μπορεί να είναι, είναι αλλιώ. Το αίτημα λοιπόν για, για αλλαγή. Ενδεχομένω να, να κλείσω με, με αυτό το οποίο σα είπα στην αρχή. Να ξαναθυμηθούμε την κουβέντα του Άγγελου. Τι μα είπε, να αλλάξουμε, να αλλάξουμε τη χώρα, αλλά να αλλάξουμε και εμεί. Ήταν η πιο αισιόδοξη κουβέντα που άκουσα μέσα σε αυτήν την ανίποτη τραγωδία των τεμπών. Δεν το λέω επειδή είναι μα, αλλά όταν ο Καζαντζάκη μίλησε για την. Ότι την εγώ θα, θα αλλάξω την ευθύνη Ότι εγώ, ο καθένα μόνο του πρέπει να πιστεύει ότι ο υπότιτλο θα αποτύχω. Και αν δεν τον αλλάξει, αυτό Ίσως είναι μία μια έννοια που πρέπει όλοι με τον τρόπο μας να την ενστερνιστούμε. Ο καθένας στο δικό του μετερίζει.
1: Πάντως, χωρίς να διεκδικώ ότι μπορώ να ερμηνεύω τη θέληση όλου του κόσμου, όταν ο κόσμος μιλάει για αλλαγή, μιλάει κυρίως ε, για κατάργηση του κομματικού κράτους, mm. κατάργηση συντεχνιών που λιμένονται τμήματα του κράτους και βέβαια να κοπούν και
2: οι δεσμοί Των οικονομικών συμφερόντων που πολλέ φορέ επηρεάζουν τι πολιτικέ αποφασίε. Αφαντά είναι οι αλλαγέ που ζητάει ο κόσμο, καλά τι ζητάει. Θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτά τα οποία θέλω και εγώ να κάνω. Δεν είμαι βέβαιο ότι κατάλασαν. Αυτό πρέπει να δώσετε και την αποδείξοδο. Και πρέπει να το αποδείξω. Αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι άλλα κόμματα έχουν αυτή την ατζέντα αλλαγή. Το αν μπορώ να πείσω του πολιτή ότι εγώ είμαι ο κατάλληλο να κάνουμε αυτό το άλμα μαζί, αυτό θα το κρένει ήδη ανατοκρινό. Εγώ θα κάνω την προσπάθεια μου. Θα σας ευχαριστώ για αυτή τη Ο θυμός,
1: λένε οι είναι μία από τις αρχαιότερες ελληνικές λέξεις. Στον Όμηρο σημαίνει ψυχή, βούληση, επιθυμία. Στην πολιτεία του Πλάτωνα είναι ένα από τα τρία μέρη της ψυχής. Γι' αυτό λέμε μεγαθυμία. Μήπως λοιπόν από τη λέξη αυτή που είναι κυρίαρχη στις διαθέσεις μας από τότε που η χώρα συγκρούστηκε με τα αμαρτήματά της στα τέμπη μήπως από τον θυμό πρέπει να ξεκινήσουμε να τον επιστρέψουμε στην αρχαίγονη έννοιά του όχι απλό οργή αλλά ψυχή και αίσθημα και με αυτόν τον νέο θυμό να κάνουμε μια νέα αρχή για μια χώρα που θα πάψει να μας πληγώνει. Ήταν το podcast πρωταγωνιστές με τον Στάυρο Θεοδωράκη, δημοσιογραφική επιμέλεια Μαριάνα Χιονά, στους ήχους ο Γιώργος Βαβανός. Το podcast αυτό βασίστηκε στους πρωταγωνιστές που προβλήθηκαν στην τηλεόραση του Αλφα τον Μάρτιο του 2023.